0: commencer si vous voulez, bonjour. Euh, alors bon, je vais vous essayer de vous parler un petit peu de cette expérience euh, commune, hein, mais qui pourrait être une expérience commune, c'est-à-dire tout le monde, enfin nous la partageons tous, hein, rêver, ça nous arrive tous un jour ou l'autre. C'est en même temps une expérience euh, étonnante, puisque euh, quand on a un rêve, souvent on se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire donc je vais essayer de vous en parler, si vous voulez, à partir en, me, en me déplaçant euh, à part, entre trois emplacements. Je pense que c'est important que je le signale. Bon, évidemment, comme psychanalyste, puisque, comme je vous disais, ben, on travaille avec... C'est cet un, des, un des matériaux, on va dire, euh, mais au sens vraiment des matériaux de l'artisan, de l'artiste, enfin. De, bon, un des matériaux avec lequel on travaille dans une cube, pas toujours, parce qu'il y a des gens qui, qui, qui ont moins que d'autres un rapport facile au récit de leurs rêves. Je vais, je vais aussi le parler de ça à partir également à certains égards d'un emplacement de philosophe, puisque c'est d'abord de là que je viens, avant d'être psychanalyste j'ai été philosophe et puis je le suis resté d'une façon souterraine plus ou moins, ça dépend des moments. Disons que c'est une strate de mon expérience parce qu'une des questions que j'aimerais bien que nous puissions non pas du tout, on ne va pas pouvoir y répondre, mais au moins poser, c'est finalement, qu'est-ce que euh, la pensée de Freud et la psychanalyse vraiment comme expérience, et je préciserai ce que j'entends par ce mot, a fait à la philosophie quand même, sur un certain nombre de questions, par exemple la question de l'universel et du singulier. Et puis évidemment, comme tout le monde, comme rêveuse, c'est-à-dire comme vous et vous, comme nous tous, je suis confrontée à cette, cette expérience-là et, et comme vous tous, je rêve et parfois je ne comprends rien à ce que j'ai rêvé. Voilà. Bon, alors, euh, je voudrais mettre cette petite, ces quelques remarques sous le, 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 la vocation, disons, d'une un, phrase de Shakespeare dans La tempête, où Shakespeare fait dire à un de ses personnages Nous sommes de l'étoffe dont nos rêves sont faits. Et je crois que c'est très important pour beaucoup de raisons, on va vous le voir. D'abord, ce qui me plaît dans cette image, dans cette phrase, si c'est l'idée d'étoffe, c'est-à-dire l'idée qu'il y a quelque chose comme une étendue dans laquelle se brodent et se tissent différents motifs et que l'on peut plier d'une manière ou d'une autre, et dont les pliages euh, bah, sont parfois énigmatiques quand on déplie la chose. Donc l'étoffe, ça m'intéresse, et puis ce « nous », est assez intéressant parce que euh, dans ce « nous », il n'y a pas seulement « nous » chacun d'entre nous, mais « nous » collectivement, « nous » ensemble. voilà Donc ça, je voudrais bien avoir cette citation de Shakespeare à l'esprit, et puis euh, évidemment euh, cette euh, énoncé de Freud qui dit que le, le rêve est la voie royale d'accès à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique. Alors déjà, le terme de « voie royale » est assez paradoxal, parce qu'on se représente d'habitude une voie royale comme une sorte d'autoroute, ou au moins les voies romaines, claires, bien délimitées, pavées, sans, sans mauvaises herbes au milieu, alors que les la voie royale offerte par le rêve, ben c'est une voie, d'abord c'est une multiplicité de voies, c'est un entrelac, c'est un réseau, c'est ramifié, et puis c'est ombreux, on va dire pour le moins, ce n'est pas absolument en pleine lumière, même s'il y a des zones, des points brillants, comme dirait Bergson. Donc voilà, euh, voie royale d'accès à, à la connaissance de l'inconscient dans les psychiques. Alors juste quelques, petites, euh, quelques petits éléments d'information pour ceux qui, sont, qui ne, ne connaissent pas forcément tous ces éléments-là. Freud écrit, en, publie en 1900 l'interprétation du rêve, c'est la nouvelle traduction qui est meilleure, parce que ce n'est pas les rêves dans leur ensemble, c'est le rêve comme phénomène, si vous voulez, comme expérience. Donc il publie ce livre en 1900, euh, et c'est un livre donc, qui date du tout début de la création freudienne, de la réflexion, de la pensée, du travail de Freud. Donc c'est un des, un des premiers livres de Freud qu'il écrit parallèlement à, euh, aux études sur l'hystérie, qui sont d'un peu, peu antérieures, et c'est vraiment... Un livre fondateur, c'est un livre fondateur et à mes yeux, asseyez-vous, à mes yeux ce livre, ça reste le grand livre théorique de Freud. Le grand livre théorique de Freud et à ce titre il est très étonnant et très extravagant même on pourrait dire. Alors juste je voudrais citer un petit passage de Stéphane Zweig. De, qui, dans son petit texte sur Freud, nous dit quelque chose qui me semble très important pour nous dégager, si vous voulez, d'un rapport académique à Freud, à telle théorie ou à telle autre, avec laquelle on est d'accord, pas d'accord, est-ce que. Bon, à toutes ces discussions, je dirais, un peu académiques, et qui animent beaucoup, effectivement, notamment bah, institution, les institutions analytiques, il nous dit une chose qui me semble importante. Il nous dit car il serait enfin temps de remarquer que son œuvre, donc l'ordre de Freud, et sa valeur depuis longtemps ne se base plus sur le détail secondaire, secondaire de la guérison par la psychanalyse de quelques centaines de névrosés de plus ou de moins, ni sur l'exactitude de chacune de ces théories et de ses hypothèses, que la libido soit sexuellement fixée ou non, que le complexe de castration et Dieu sait quels autres articles de foi codifiés soient canonisés ou non pour l'éternité, ces questions sont devenues depuis longtemps un objet de chicane scolastique entre universitaires et n'ont pas, non pas la moindre importance pour la réforme durable que Freud a imposée au monde par sa découverte du dynamisme de l'âme et sa technique nouvelle vis-à-vis -vis des problèmes psychologiques. Ce qui nous intéresse, c'est qu'un homme, par sa vision créatrice, a transformé notre sphère intérieure. Alors je crois que c'est sur ces trois dernières lignes que j'aimerais m'appuyer parce qu'il y a l'idée d'un dynamisme et effectivement si on parle du rêve, on parle d'un enfin, phénomène, enfin, le rêve c'est un processus, c'est un ensemble de processus, il y a le, le, le caractère processuel, donc en mouvement, en transformation, d'ailleurs la question de la transformation est au cœur effectivement de l'activité onirique et du travail du rêve, on parlera du travail du rêve, et eh bien cette question du dynamisme est tout à fait fondamentale pour réfléchir, pour, pour aborder, pour capter quelque chose de, non seulement de la vie psychique mais évidemment par le biais du rêve qui est au fond une sorte de, de perspective en partie manifeste sur l'inconscient, c'est-à-dire manifeste, c'est-à-dire fait de représentation qui affleure à la conscience dans la mémoire que nous avons du rêve, puis dans le récit que nous pouvons en faire. Et vous avez remarqué, je pense que tout le monde a fait cette expérience, que quelquefois quand on se réveille, un rêve est très très net et hop, il se dissipe comme un nuage. Bon, euh, C'est vrai que souvent quand on voit dans l'analyse dans que, au, au fur et à mesure et à certains moments d'une cure analytique, ben, les personnes se souviennent beaucoup mieux de leurs rêve puis il y a d'autres moments où ça s'enfonce plus vite. Mais il y a une sorte de, de rapport de tension, on va dire, entre la veille et le rêve, qui se manifeste évidemment par ce phénomène qui est que bah, très souvent au réveil, le rêve, se, il n'en reste que des bribes, que des fragments, voire rien, sauf une vague impression à sillage, quoi. Presque rien, comme dirait Yankelevitch. Mais quand même quelque chose. Donc, la question de la technique... Nouvelle vis-à-vis -vis des problèmes psychologiques, et cette technique, elle est liée à l'invention de ce dispositif de parole et d'interlocution très spécifique, qui est à la fois très simple et très étrange, euh, qui est l'association libre couplée à l'attention également flottante de l'analyste, parce que ce sont les deux pôles d'un rapport, enfin, d'une figure de l'interlocution, donc peut-être qu'on y viendra tout à l'heure si on a le temps. Et donc, parce que le modèle de la cure, de la parole dans l'analytique, c'est-à-dire à la fois de la parole de l'analysant et de l'écoute de l'analyste et eh bien il est constitué à partir de ce que le rêve euh, donne, ce à quoi le rêve donne accès et ce que Freud découvre de la manière dont le rêve se produit se fabrique, donc du travail du rêve avec un terme qui est très important qui est le terme d'association de ressemblance, de continuité, contiguïté, c'est-à-dire que euh, le rêve les, la fabrication d'un rêve c'est une sorte de bricolage vraiment c'est un bricolage parfois extrêmement hâtif extrêmement euh, hasardeux qui, qui à partir de ce que Freud appelle les restes diurnes qu'est-ce que c'est les restes diurnes ben, ce sont les pensées de la veille ce sont les expériences que nous avons traversées en gros c'est le monde, à la fois notre monde intérieur conscient notre monde intérieur à moitié conscient, c'est-à-dire tout, ce tout ce qui a pu nous traverser à l'état de veille, et puis bah, l'environnement. D'ailleurs, cette question de l'environnement, elle est d'autant plus présente que même pendant le sommeil, quelquefois, le rêve transforme les perceptions de l'environnement pour qu'on puisse continuer à dormir, en représentation alirique. Moi, j'ai un exemple très précis de ça. Au moment de la tempête de 99, euh, de 31 décembre 99, qui a traversé la France, elle a traversé Paris vers 6h, 7h du matin, et moi, je dormais à ce moment-là, c'était un dimanche matin, et j'ai rêvé que des avions à très basse altitude survolaient ma maison. Donc, en fait, le bruit de la tempête a été transformé, pour que je puisse continuer à rêver, en cette image, enfin en cette situation onirique comme ça j'ai dormi bien tranquillement je me suis réveillée tout était effondré et bon, après pourquoi des avions pourquoi ceci, pourquoi cela, ça c'est une autre question qui renvoie au fond à la grammaire psy propre du rêveur et à un certain nombre d'autres éléments. Mais en tout cas, en ce qui concerne ce qui vient du monde extérieur, le rêve, eh ben, il bricole quelque chose pour qu'on puisse continuer à dormir. Quelquefois, on se réveille parce qu'un rêve est trop pénible. Alors, on y viendra à ça peut-être tout à l'heure dans les questions. Donc, le rêve, c'est un bricolage qui transforme l'ensemble de la vie, à la fois intérieure et extérieure, en représentation, en image, en quelquefois assez rarement en son, et encore plus rarement en odeur, ça peut arriver, mais c'est hyper rare, mais disons que ce sont des figurations en images qui produisent un espèce de scénario plus ou moins braquadabrant. Donc un, il y a les pensées latentes qui ne sont pas conscientes justement, parce que, notamment parce que nous dormons. Donc, et dans ces pensées latentes, il y a à la fois des pensées qui ont été conscientes et qui ont disparu parce que nous dormons, il y a des stimuli extérieurs, et puis il y a des pensées ou des représentations, ou des traces ou de souvenirs, beaucoup plus anciennes et beaucoup plus inconscientes si vous voulez, donc il y a toutes sortes de strates qui sont en fait comme dans une marmite comme dans un magma si vous voulez et puis dont le rêve saisit, capte quelques éléments et le travail du rêve consiste à proposer bah, une petite histoire, une scène, quelque chose sous une forme codée sous une forme codée et évidemment avec un certain nombre de visées visées qui sont de faire euh, émerger en tenant compte en même temps de nos censures de nos interdits d'un certain nombre de choses et eh ben une part de notre vie inconsciente refoulée voilà. donc, donc le rêve c'est un bricolage donc c'est pour ça que cette phrase de, 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 de Zweig est importante alors le mot important c'est le mot association parce que comment le rêve s'y prend pour fabriquer ces, 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 ces représentations par, sous forme d'images ou sous forme de scènes et eh bien par des petites par des associations par des associations en faisant en prenant un élément de quelque chose et en bricolant avec comme, une, comme, comme, un, comme dans une bande dessinée d'ailleurs et hein, eh bien des, des, histoires. Voilà, des histoires et la possibilité d'interpréter le rêve elle est évidemment liée au fait qu'on bah, va se saisir de tel ou tel détail du rêve et tâcher de suivre les fils d'association que nous suggère telle ou telle représentation qui nous paraît parfois un détail anodin mais qui peut en effet nous conduire dans des sous-voix et nous faire descendre comme dans Alice au Pays des Merveilles là, en dessous d'ailleurs cette histoire d'en dessous le Freud met comme Inkipit à son interprétation des rêves un vers latin et dans la traduction, serait si je ne peux pas fléchir les puissants, les dieux, les puissances d'en haut, je remuerai les enfers, hein, ce qui est en dessous. Donc voilà, ça c'est Donc là, il y a un rapport effectivement entre euh, la, la, la recherche Freud, l'interprétation du rêve, et puis l'invention du dispositif psychanalytique, dont la qui est un dispositif par association, c'est-à-dire qui au fond essaye de se glisser au plus près d'un certain type de processus psychique que Freud fait apparaître dans le rêve, mais aussi dans les lapsus, dans les symptômes hystériques, on va en parler peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire par association, ou euh, fait apparaître effectivement, se mettre au plus près d'un certain, certain type de processus qu'il appelle les processus primaires. Alors les processus primaires, ce sont des processus habités par de, ce qu'il appelle de la libido, c'est-à-dire de l'énergie Désirante, qui peut être d'ailleurs faite de plusieurs canaux contradictoires. C'est pour ça que parfois, certains rêves peuvent nous angoisser beaucoup, parce qu'il y a des désirs, des, des vœux contradictoires qui se, qui se télescopent. On peut avoir un vœu de mort, par exemple, ou un vœu très agressif, et puis en même temps, qui se, qui se, qui se, qui se carambole avec un vœu au contraire. De, contraire enfin, et donc, ça crée des scènes où on est dans des situations bon, un petit peu euh, inconfortables, tout au moins dans la mémoire que nous avons du rêve. Euh, donc, voilà. Donc, il y a un rapport entre les. Donc, différence entre processus primaires et les processus secondaires. Et les processus secondaires, c'est quoi ben, Ce sont les processus que nous mettons en œuvre ben, quand, quand, par exemple, on fait ce que je suis en train de faire. Devant vous, c'est-à-dire, j'essaye non pas juste de parler par association, même si, évidemment, que à fleur de la réflexion et de la pensée, il y a, au fond, tout ce mouvement ben, des liens multiples qui s'opèrent entre des différents pensées, souvenirs, traces, mémoires, etc. Mais on essaie de lier les choses d'une manière linéaire d'abord, et à peu près logique pour que l'autre puisse comprendre. Alors le rêve il s'en fiche complètement de ça, il s'en fiche, y compris envers soi-même, puisque justement souvent on n'y comprend rien à ses propres rêves. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a des situations, qui, dans des, des situations qui nous paraissent en effet tout à fait absurdes. Voilà, ça c'est la première chose que je pouvais, je pouvais dire. La deuxième chose, c'est que c'est un, un une très étrange méthode que Freud applique, parce que comment il va faire Certes, il travaille avec les rêves de ses patients, mais quand il écrit l'interprétation des rêves, il fait une chose, mais extravagante en fait, pour un homme de science, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer, enfin il se, il se revendique vraiment comme un esprit, et il l'est, qui à une exigence de, de, de rigueur, de, 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 enfin de rigueur, il ne dit, dit pas les choses juste n'importe comment comme elle viennent, il veut vraiment faire œuvre scientifique avec un positivisme chez Freud. Mais sur quoi il se fonde Sur ses propres rêves. Alors là, c'est quand même un drôle de truc. Et voilà comment il le dit. C'est quand même étonnant la manière dont il le dit. Puis la chose suivante, il dit je vais donc examiner un de mes propres rêves ». Il commence comme ça au début, de l enfin, dans la, à partir du moment où il a fait tout un, dans la première partie de l'interprétation des rêves, il étudie tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur le rêve. Et alors, il y a quand même une remarque importante, c'est qu'il dit qu'au fond, il est beaucoup plus proche, dans son approche de la question du rêve, eh bien, des anciens qui, croyaient, qui pensaient que le rêve avait un sens, n'était pas une, juste un pur pure dysfonctionnement neurologique, quoi beaucoup plus proche des anciens, de l'opinion populaire et que des scientifiques, disons positivistes de son époque, qui considèrent pour un certain nombre d'entre eux que le rêve n'a aucun sens. C'est juste un désordre des organes, si vous voulez. Donc lui, Freud, non, il, pense que le, il considère que le rêve a un sens et qu'au fond, là, le rêve est une façon particulière de penser, mais qui euh, nous surprend parce qu'elle est extrêmement... Euh, éloigné, enfin peut-être pas tant que ça d'ailleurs si on gratte un peu, mais de, de, de façon de penser, disons, gouvernée par le principe de non-contradiction, l'argumentation la, la, logique, etc., etc. Donc le rêve, pour Freud, est, une, est en continuité, la pensée éveillée, la pensée logique est en, en continuité avec le rêve et, et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a un continuum entre la, dans, dans le, le champ, dans l'activité la, de pensée, mais il y a beaucoup de beaucoup plus de possibilités pour la pensée de se déployer que ce que nous en connaissons non seulement dans la vie consciente et dans nos perce, dans nos perceptions enfin, liées à, à ce que nous percevons ordinairement dans la vie éveillée, mais beaucoup plus étendue que euh, ce que les exigences de, de la pensée disons logique euh, nous propose comme processus de pensée valable, si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il les récuse, bien entendu. Simplement, ce qu'il nous dit, c'est que ce n'est qu'une partie de l'activité de pensée, et un peu comme dans, 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 dans l'iceberg, il y a une partie immergée qui est bien plus bien plus énorme en fait, et qui est en réalité à l'œuvre et en activité tout le temps, y compris au sein même de la pensée non seulement consciente, mais rationnelle et créatrice en général. C'est-à-dire il y a quelque chose d'assez important dans la pensée freudienne, là-dessus sur le rêve, c'est que le rêve, au fond, c'est un témoignage de l'activité créatrice de la pensée. C'est un témoignage de l'activité créatrice de la pensée. Et qu'est-ce que c'est l'activité créatrice de la pensée Ce n'est pas du tout de créer ex nihilo, c'est de ne cesser de retraduire et de réinterpréter tout ce qui nous environne, c'est-à-dire que, effectivement, chaque vie psychique, pour Freud, est en fait une source de connaissances, non seulement de cette vie psychique en particulier, mais d'une certaine manière du monde commun. Voilà, parce que chacun d'entre nous, puisque nous ne sommes, jamais, aucun d'entre nous n'est une origine absolue, évidemment, quand on arrive au monde, on arrive ben, au milieu d'un environnement. On arrive dans un monde, on nous parle, on, nous, on est tout à fait démuni, et donc on, 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 on reçoit toutes sortes de stimulus, d'informations, etc. Et grandir, s'éveiller à la vie psychique, l'éveil de la vie psychique est lié à cette façon qu'ont les êtres humains de ne cesser de, avec divers malentendus, de retraduire bah, le monde commun. C'est-à-dire il n'y a, y a pas, au fond, chaque singularité est une source disons en ce sens de l'universel, si, si vous voulez, c'est-à-dire de l'accès à ce qui nous est commun, mais une source au sens non pas d'une origine première, mais au sens où tout simplement une source, vous le savez bien en, en, en géologie, hein, une source, c'est un, un certain endroit où quelque chose de l'eau sort, mais il y a toutes sortes de cours d'eau souterrains, dont nous ne savons rien, qui alimentent en fait cette source. Donc chacun d'entre nous pourrait dire on est une source. C'est pour ça que Freud dit... Alors, je vais donc examiner un de mes propres rêves et exposer à son sujet ma méthode d'interprétation. Tout rêve de cette sorte nécessite un récit préliminaire, bon, il raconte son rêve. Je demande, alors voilà, c'est formidable cette façon de s'adresser au lecteur. Je demande au lecteur, je demande au lecteur de vouloir bien, pour un moment, faire sienne mes préoccupations et participer aux menus événements de ma vie. Un tel transfert, augmente considérablement l'intérêt pour le sens caché du rêve. Alors là je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait fondamental en effet dans la, dans la, dans la révolution freudienne parce que voilà quelqu'un qui propose une vision au fond de la, psy, de la psyché humaine non pas en élaborant des théories qui seraient fondées sur des sortes de principes aussi euh, clair et distinct que possible des, des principes métaphysiques, des principes purement, si vous voulez, théoriques, c'est quelqu'un qui essaye de réfléchir à l'humain, donc à ce qui nous est commun à tous, à partir quoi Eh bien de quelque chose qui est le plus singulier, parce qu'il n'y a rien de plus singulier que nos propres rêves d'ailleurs quand on est analyste on se rend compte que quand les personnes vous racontent leurs rêves il n'y a pas deux de rêveurs semblables c'est-à-dire ce matin on parlait de l'unicité non pas au sens où il y aurait une, quelque chose de compact mais au sens où il y a quelque chose d'unique c'est-à-dire quelque chose de totalement singulier mais c'est une singularité qui n'est pas du tout close qui n'est pas du tout originaire mais qui est une singularité qu'on pourrait comprendre comme la façon dont un sujet, pour différentes raisons, de toutes sortes, a organisé son propre rapport au monde et la manière dont il a replié en lui son intérieur. En fait, Lacan avait un mot très, très beau pour, pour expliquer ça, c'était le mot « extime »,« extimité ». Et il disait qu'en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est que ce que nous croyons être notre, notre intimité la plus secrète, en réalité c'est de l'extériorité repliée par fragments, hein. ce n'est pas le monde entier bien sûr, mais ce sont des fragments du monde, des, 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 qui, ceux que nous digérons, en fait, le, le, en fait les rêves ce sont du miel, et les singularités c'est comme du miel, c'est-à-dire si vous êtes sur une île grecque par exemple, où il n'y a que du thym et quelques herbes autres, tous les apiculteurs vont vous proposer leur thym, il n'y aura pas deux thym qui seront le même, pourtant c'est toujours les mêmes abeilles, c'est toujours le même, euh, même teint et, et pourtant il n'y a pas de miel semblable. Parce que chaque travail de l'abeille et de la ruche a créé, et du, de l'apiculteur dans sa manière d'élever ses ruches, ses abeilles, etc. a créé quelque chose qui est en fait unique. Voilà. Donc c'est quelque chose comme ça en fait, le, le, la, la psyché, les psychés humaines. Donc, donc Freud décide de fonder sur l'opacité en réalité des singularités opaque parce qu'évidemment on en on en comprend, comprend que une petite partie et que en réalité la manière et en est aussi pour une deuxième raison qui est que c'est comme c'est tout le temps en mouvement en transformation c'est à dire ce que vous êtes aujourd'hui ce que vous étiez hier et ce que vous serez dans, dans deux jours c'est encore quelque chose d'autre hein, ça ne change donc la difficulté du rêve c'est de la de, difficulté de, de, de proposer une de la psyché humaine c'est la difficulté qui est, qui est de penser la transformation qu'est-ce que c'est de penser la transformation c'est-à-dire ce qui ne cesse d'advenir à travers la manière dont nos liens ne cessent de se faire, de se défaire de se reconstruire, de nous reconstruire donc le rêve en ceci c'est une espèce de laboratoire, c'est comme une ruche le rêve c'est un laboratoire extraordinaire Alors les process, très rapidement, les processus euh, les, les, du travail du rêve freudien. Pour, pour, pour que le rêve puisse figurer un certain nombre de choses. Freud les, les dénonce, il y en a au moins trois, qui sont bah, souvent l'inversion, c'est-à-dire souvent dans une... Alors l'inversion, c'est souvent pour, euh, évit... enfin, pour euh, contourner nos censures. C'est-à-dire on présente un perso... quelque chose dans un rêve, un personnage par exemple, ou une situation, mais en réalité, mais c'est seulement le contexte qui peut nous, en, nous éclairer là-dessus, et donc aussi ce que dit la personne. Eh bien, en réalité, c'est l'inverse qui est signifié un petit peu comme en, dans un miroir, où on a une image inversée. La condensation, c'est-à-dire que, c'est un principe d'économie, si vous voulez, comme ça, très très vite, dans la fabrication des images, eh bien, euh, plusieurs euh, représentations sont condensées en une seule, à travers un détail qui les relie par ressemblance. Et puis, euh, le déplacement. Et le déplacement, en général, ça concerne souvent des affects. Parce que les affects, c'est ce qui arrive, c'est ce qui se déguise pas vraiment dans le rêve. C'est-à-dire que les affects, les représentations, elles peuvent se déguiser par inversion, par condensation, par, enfin, par euh, compactage, si vous voulez. Hein. Mais les affects, restent les affects, sauf que, parfois, souvent, le rêve les déplace. C'est-à-dire, par exemple, vous rêvez qu'il y a une catastrophe, et ce qui vous angoisse le plus dans le rêve, c'est que vous avez perdu vos chaussures. Ce qui est quand même un détail, bon... En fait, les chaussures, c'est quand même moyen comme objet fondamental. N'empêche qu'il y a un déplacement, et ça, ça c'est l'occasion d'une angoisse énorme. Et eh bien, c'est que l'angoisse s'est déplacée sur un élément qui est en l'occurrence dans le rêve de la chaussure, mettons la perte de chaussure ou la chaussure, je ne sais pas. Et puis, par les associations, on va pouvoir peut-être comprendre comment ça se fait que ben, la chaussure, ce, à quoi ça se relie d'autres qui vous renvoient à quelque chose qui est la, la, la source d'angoisse, qui a été déporté, si on peut dire, sur la chaussure, dans la situation de catastrophe, etc. Ou même, quelquefois, il y a parfois dans des rêves des situations extrêmement <coughs> anodines qui sont source d'un affect très discordant avec l'ensemble du rêve. Et donc, l'affect, Freud nous dit, il a toujours raison, à condition qu'on essaie de, re, de voir d'où il émigre. si vous voulez. C'est un genre de migrant, l'affect. De toute façon, vous avez bien fait ça dans votre vie comme expérience. Les affects, il n'y a rien de plus contagieux que ça. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un pleurer, ben hop, ça vous met les larmes aux yeux, etc. C'est-à-dire, les, les, les affects, c'est très contagieux, par identification, justement, par contiguïté, par ressemblance, et par une sorte de zone, et alors là, c'est quand même assez important, cette chose-là, qui est ce que Freud appelle une zone d'absolue communauté entre tous les êtres humains, qu'il appelle le noyau hystérique, et qui est à l'œuvre dans la production du rêve. Et c'est quoi ce noyau hystérique C'est la zone entièrement commune. Et Qu'est-ce que c'est une zone entièrement commune Ce n'est pas une zone de confusion en réalité, même si ça peut se traduire dans le rêve par des représentations confuses. C'est une zone où en réalité quelque chose qui nous relie. Enfin, il y a une notion musicale en fait que Yann Yankelevitch, puisqu'on en parlait ce matin, euh, a développé à propos de Gabriel Fauré, qui est la notion en musique d'énharmonie. Et c'est quoi l'énharmonie en musique C'est le fait de pouvoir écrire une même, une même, un même son dans des tonalités différentes et d'une façon différente. C'est-à-dire une même note est écrite de façon différente selon la tonalité. C'est-à-dire, au fond, ça veut dire, c'est une image, pour dire qu'au fond, une même expérience humaine résonne dans une tonalité, c'est-à-dire dans une humeur, dans, une, dans une, un biotope psychique très différent, et qui peut être même très très éloigné, ce qui fait que d'ailleurs, comme analyste, on peut écouter des personnes avec dont l'expérience est à des années-lumière des nôtres, et pourtant, ça résonne. Pas du tout parce qu'on part empathie, pas du tout parce qu'on a vécu des mêmes choses, mais simplement parce qu'il y a une zone très secrète en réalité, mais très ordinaire, qui fait le lien humain et qui est que bah, il y a une zone commune, et que du coup, ça va résonner, ça ne veut pas dire que ça sera comme chez l'autre, mais ça va vous dire que ce qui est chez l'autre résonne autrement chez soi. Donc c'est toujours une, une pensée adverbiale, si vous voulez la pensée onirique. C'est toujours en mouvement, autrement, différemment, etc. Donc ce qui est important, je crois, avec cette question du rêve, donc le rêve ne cesse de. de, de donc Freud, nous, la, la, la grande thèse de Freud, c'est que le rêve est un, et le désir est un, est un vœu, est un accomplissement de vœux. Il a été un peu, euh, comment dire, il est revenu, il a nuancé cette chose-là, parce que qu'est-ce qu'il voulait dire par accomplissement de vœux Ce n'était pas tellement le, le terme de vœux qui était important, encore que, pour, tout simplement parce qu'il n'y a pas de désir unique, il y a une pluralité, une multiplicité des désirs et des vœux, mais ce qui est important c'est le mot accomplissement. C'est-à-dire qu'en réalité le rêve, c'est un moment dans lequel quelque chose dans la vie psychique advient sous forme de cette représentation d'ailleurs vous avez parfois remarqué que quelquefois certains rêves ont une, une prégnance très forte et qu'on se demande si, si on a vraiment rêvé ou pas euh, donc ces rêves sont, accomplissement ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est actualisé, rendu actuel dans l'intensité de ce qui est vécu pendant le rêve et qui peut se continuer plus ou moins pendant la veille, dans le récit du rêve, dans les traces du rêve, etc. Et donc il y a quelque chose qui est une actualisation de quelque chose qui est le mouvement, ou plus exactement, un certain nombre de mouvements de la vie psychique, qui sont dans notre vie ordinaire un petit peu relégués à l'arrière-plan, sauf de temps en temps on fait un lapsus, alors il nous échappe une chose euh, qui témoigne du fait qu'en même temps, ce n'est pas qu'on pense à autre chose, c'est qu'autre chose se pense en nous en même temps, ou se désire en nous, hein, ou se souhaite en nous, bon. Alors il y en a qui sont assez comiques, hein, des lapsus, euh, puis il y en a qui sont extrêmement embarrassants quelquefois. Donc le rêve, si vous voulez, c'est quelque chose déjà qui est en continuité avec la veille, c'est en continuité avec le monde, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, bien sûr que quand on dort, on est complètement enfermé quoi, dans son rêve, non, et quand on le raconte, même, même à soi-même, il apparaît souvent très très étranger ce rêve, N'empêche que euh, ce rêve, le rêve émane effectivement de ces zones, de ces strates du psychique, qui sont les zones en activité, un peu comme dans les volcans en activité, où il y a toujours des mouvements qui sont en cours de... de, de, de voilà, quelque chose se, se, se produit. Et ces zones-là sont des zones qui sont celles où nous n'avons nous cessé, depuis que nous sommes au monde, en fait, d'essayer de... Bah, de nous, rentrer en relation avec le monde qui nous environne notre environnement notre environnement affectif notre environnement sensoriel tout notre environnement et d'ailleurs y compris l'environnement politique hein, et c'est quelque chose quelquefois très très actuel par exemple il y a un très beau livre de, de quelqu'un qui est Charlotte Berhardt qui avait écrit un livre elle avait fait une étude sur les ce que rêvaient les gens sous le troisième Reich et elle a publié ce livre qui s'appelle rêver sous le troisième Reich et c'est un livre extraordinaire parce qu'on voit très bien comment le monde contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pas du tout un simple repli sur une intériorité close le rêve c'est un, 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 une sorte de zone dans laquelle précisément ce qui nous protège un peu du monde extérieur dans la vie éveillée c'est à dire tous les parexcitations que nous avons et toutes les défenses que nous avons élaborées pour rationaliser ceci ceci cela tombent et du coup, nous sommes en quelque sorte exposés à tout cela à la manière dont, sans le savoir et sans le vouloir, nous supportons ou ne supportons pas le monde. Et donc, plein de choses. Alors, il y a des rêves qui sont très très intéressants sur la question de la culpabilité, sur plein de choses. C'est un livre exceptionnel, hein, vraiment étonnant. Et on voit bien comment chaque singularité, c'est pas seulement papa, maman et moi, quoi. Bien que papa, maman, de toute façon, c'est forcément une extériorité quand on vient au monde. Hein. C'est pas donné. C'est pas écrit, enfin, c'est des étrangers, les parents, quand on arrive au monde. Ce sont des étrangers. D'ailleurs, l'enfant est un étranger aussi pour eux. Mais le monde environnant, que ce soit le monde historique ou le monde social ou le monde politique, il est présent aussi dans la Moi, ça m'est arrivé que dans des cures, par exemple, de personnes qui sont des Arméniens de la troisième génération du génocide, certaines choses apparaissent grâce à des rêves liés à une sorte de savoir inconscient qu'il y avait de choses qui ont été vécues dans la génération des grands-parents. Donc par des bribes des choses ont été captées qui ont été réinterprétées et qui sont ensuite qui sont alors qui se sont traduites en symptômes en général dans, dans la dans la vie de la personne et que le rêve un certain nombre de rêves permettent d'exhumer en réalité, un peu comme dans un travail de fouille. Walter Benjamin a un très beau texte, très freudien, qui s'appelle « Fouille et souvenirs » où il dit que ce qui est important, c'est de non seulement ce qu'on extrait de la terre, mais que en fait la mémoire, nous dit-il, ce n'est pas un instrument d'exploration du passé, c'est le médium du vécu. C'est le médium du vécu, un peu comme la terre, et le médium dans lequel se trouvent toutes les villes enfouies les restes de poterie, etc. Mais tout ça est en mouvement, parce que la Terre ne cesse de... Ben voilà, il y a des mouvements de terrain, etc. Et il dit, Ponyamid, que ce qui est important, c'est de comprendre quelles ont été les strates qu'on a traversées. Un bon rapport d'archéologue, c'est le rapport qui va comprendre les strates. Alors le rêve, c'est une, une sorte de guide pour l'archéologue du psychisme, si vous voulez, parce qu'il il met en lumière, sous une forme figurée, parfois assez humoristique, eh bien, des strates inconnues du rêveur. C'est pour ça que d'ailleurs... On a souvent l'impression, je vais m'arrêter là-dessus et puis ensuite on va pouvoir échanger un petit peu si vous voulez, euh, on a souvent l'impression quand on écoute un analysant et quand on écoute notamment ses rêves, que ce qu'on écoute en fait c'est sa langue étrangère et qu'on se met en quelque sorte, en, en, pour différentes raisons liées justement à cette histoire d'énharmonie, en capacité d'entendre, de, je dirais même pas de comprendre, mais d'entendre sa langue étrangère et par la manière dont on peut y faire écho d'une manière ou d'une autre en s'appuyant sur ce qu'il dit dans sa langue non étrangère c'est-à-dire quand il parle dans la cure de manière consciente hein, et bien de le, le, ram, le relier à la manière dont s'est inventé en quelque sorte sa langue étrangère donc, donc il y a une, une sorte de babel absolument sans limite si vous voulez qui sont les vies psychiques mais néanmoins il y a quelque chose qui est qu'il y a une aptitude et c'est pour ça que c'est ça la révolution freudienne quand il parle de ses propres rêves c'est pas par, euh, par, par narcissisme et par euh, complaisance c'est parce que c'est un matériau ordinaire qu'il peut partager avec n'importe qui et il parle de quelques rêves de ses analysants mais il, il le fait plutôt avec les siens ce qui est un peu une gageure hein. bon euh, donc c'est l'idée qu'on peut fonder quelque chose qui est de la théorie c'est à dire une pensée articulée non pas en faisant le ménage de ce, qui est, euh, de, de, enfin, disons de ce qui est le plus singulier, mais au contraire en l'ancrant dans, dans le plus singulier, pas au sens d'un de, de, égo clos, mais au sens d'une singularité qui est effectivement une sorte de chambre d'écho, de caisse de résonance du monde dont il faut apprendre à lire et à entendre la partition particulière et singulière. Un peu, il y a un texte de Beckett dans L'innommable qui est très beau où il dit. Il y a une image où il dit « je, je suis en mots, je suis les mots des autres, tous les mots, tous ces étrangers, etc. » Et il dit, il emploie l'image du tympan, c'est-à-dire cette membrane qui vibre. et il dit « d'un côté le dehors, de l'autre le dedans. » En fait, le rêve, c'est une sorte de... enfin, les, les vies psychiques, c'est des sortes de tympans. Nous sommes chacun un tympan du monde autour, en même temps, et, et la séparation entre le dehors et le dedans... Elle se constitue dans la manière dont se crée disons, une partition singulière, mais qui est toujours réinterprétée. Ce qui fait d'ailleurs que euh, ce qui a été vécu dans une vie ne, ne trace pas nécessairement un destin, mais peut être grâce aussi à ce que le rêve propose, qui est souvent une révolte contre certains destins, on peut aussi bah, réinterpréter la partition parce que c'est en mouvement et je voudrais juste alors, bon, ce qui est important c'est donc cette façon de fonder quelque chose de, alors, d'un point de vue philosophique ce qui est intéressant c'est que je crois que ça nous permet de penser à un universel pas du tout un universel abstrait l'universel peut devenir une idée régulatrice si vous voulez à partir du moment où il est ancré dans cette expérience qui est une expérience justement commune de, en partie d'incertitude d'opacité et infinie d'une certaine manière et en partie opaque et Freud d'ailleurs à un certain moment emploie une très belle image pour dire qu'il a quand on interprète un rêve il, dit, il garde toujours un point plus obscur plus dense où il y a une, une force de condensation extrêmement grande et qui résiste à l'interprétation et il dit c'est l'ombilique du rêve l'ombilique alors ce qui est beau dans cette image de l'ombilique c'est que l'ombilique c'est bien cette cicatrice en nous de ce qui nous relie à un autre à une autre en l'occurrence bon au corps maternel en l'occurrence bon mais disons l'idée de l'ombilique ça veut dire qu'on est n'est pas né de soi-même donc l'ombilique du rêve et il dit c'est de là que surgit le désir du rêve vous désirs désir du rêve comme le champignon de son mycélium c'est-à-dire quelque chose un, comme ça d'un surgissement de l'inacte et une et il dit on se trouve à cet endroit-là comme dans une navette, comme dans l'atelier du tisserand. Des fils passent dans tous les sens, à toute vitesse, et c'est cette question de l'étoffe dont on parlait au début. Donc, finalement, la, la, pour moi, l'impact sur la, la philosophie, c'est principalement sur la question de la manière dont on peut reprendre la question de l'universel et du, et du singulier, de leur articulation. Et puis, euh, en tant que. que ça nous permet aussi de réfléchir. D'ailleurs de réfléchir aussi à la question de, effectivement des langues, de la parenté entre tout, toutes les langues, et à la question de la création artistique. La création à la fois intellectuelle et artistique, c'est de l'activité créatrice qui, à partir de toute, cette, voilà, de toute cette inventivité née non pas de rien, mais de quelque chose qui, que l'on transforme et que l'on bricole, crée bah, de l'humain ou des, diverses figures de l'humain qui sont en quelque sorte sans limite et sans bord. Et j'en terminerai là-dessus, une des dernières petites notes de Freud, à la fin de sa vie, juste avant, quelques jours avant sa mort, il écrit « psyché », donc la vie psychique est étendue, donc c'est une image spatiale, comme ça, donc on retrouve l'étoffe et le tissu, « n'en sait rien ». Et il me semble que ça pourrait être une façon de définir le refoulement, c'est-à-dire le fait que le refoulement, ça n'est rien d'autre que le fait de, de ne de créer effectivement des, des, des barrières, hein, et de ne pas savoir qu'il y a quelque chose qui est sans bord, ce qui est à la fois, évidemment, source d'inquiétude, d'anxiété, mais à la fois source de liberté, parce qu'on se dit, mais on peut toujours, euh, on va dire, rêver autrement. Voilà, je vous remercie. Comment Bien sûr, bah, par exemple, quand on les oublie le matin, on les refoule, oui, oui. Euh, pour plein de raisons, hein. Ben, ça peut être, juste simplement parce qu'on est trop occupé. Ben non mais je veux dire, la, la, vie, la, vie, la, vie, nous requiert, la vie éveillée nous requiert beaucoup, exige beaucoup, donc euh, c'est assez, euh, disons, c'est pas mal quand on peut avoir accès à cette zone intermédiaire qui est la zone de la rêverie, où peuvent... Ré... C'est pour ça qu'une séance d'analyse c'est tellement intéressant pour ça, ne serait-ce comme dispositif, parce que ça peut faire, ça met en suspens euh, bah, les contraintes pendant, pendant le temps de la séance du monde extérieur ça ne veut pas dire que ça, ça soit coupé du monde, mais les contraintes sont mises en suspens, y compris la contrainte du jugement alors ça peut être juste pour des raisons banales euh, on est obligé de s'occuper de ses enfants, de faire ci, de faire ça donc, voilà, et puis ça peut être aussi parce que bah, par, pour des raisons liées au fait que euh, bah, ça peut être inquiétant de se, de se souvenir de ces mais c'est frustrant en même temps c'est frustrant, c'est souvent frustrant. Et en général, quand on veut oublier, quand on désire oublier un rêve, c'est le meilleur moyen de s'en souvenir. Et en général, ce sont de les de rêves, ben, c'est-à-dire quelquefois des rêves très désagréables, on se dit zut, je veux pas m'en souvenir. D'ailleurs, on arrête de quelquefois on se réveille à moitié. Alors, ça peut être pour des raisons de censure, morale. Ça peut être pour des raisons, toutes sortes de raisons. Euh, je veux dire, lié au fait que ça créerait des perturbations dans, dans, dans sa propre vie. Parce que quelquefois, les rêves sont en avance, non pas qu'ils soient prémonitoires, hein, c'est pas du tout ça, mais il arrive que, que ce qui se passe dans la, soit en avance dans ce qu'il propose sur ce qu'on est en mesure de se représenter consciemment. Comme certains actes, par exemple. Comme certains actes, je me, je, je me rappelle une situation euh, où une personne devait, enfin, avait le. Ça n'allait pas du tout dans sa vie de couple, et elle allait quitter la personne avec qui elle vivait depuis longtemps, et elle savait, ça, savait que ça n'allait pas, mais elle ne savait pas qu'elle allait la quitter, ni de façon si soudaine, qui n'était pas un coup de tête, hein, qui était une chose très mûrie. Qu'est-ce qu'elle a fait Alors là, ce n'est pas un rêve, et eh bien elle s'est mise à lire, à relire, la, la fugitive de Proust ce qui était une façon inconsciente évidemment de dire quelque chose et quand elle a réalisé et à ce moment là ça a été très très vite enfin, le, le, c'est pas le passage à l'acte c'est la possibilité d'agir ensuite elle a relu la, la recherche en entier mais c'était comme un rêve en fait de faire ça, ce qui montre bien la continuité dans la vie psychique entre l'activité onirique certains actes que nous faisons sans savoir trop pourquoi certaines impulsions il y a des lectures, les choses qui résonnent à un certain moment et puis, bah, ce que nous faisons dans la vie, euh, euh, Freud d'ailleurs, il dit bien, après, non, après avoir terminé l'interprétation des rêves, qui est un livre quand même de transmission de quelque chose de très important, qui est bah, sa, re sa, sa recherche en tant qu'explorateur du psychisme humain. Il dit, je me suis rendu compte après coup que ce livre était une réaction à la mort de mon père. Ce qui est une chose à la fois très intime et très personnelle, mais en même temps, qui n'est pas... Comment dire complaisant dans sa propre autosuffisance. C'est un peu comme quand Borges écrit :« Je ferai l ici, je le cite à peu près de mémoire, je ferai une, ici une confession qui est à la fois intime et générale parce que ce qui arrive à un homme arrive à tous. Non pas au sens où c'est banal parce que tout le monde naît, tout le monde meurt, etc. Mais il veut dire tout simplement que ce qui arrive à un homme, n'importe quel autre homme est capable de laisser ça résonner en lui-même. » Et c'est d'ailleurs toute la théorie borgésienne de la lecture et de la question, d'ailleurs ça, ça m'amène à une chose importante, quand on écoute un rêve, mais quand on écoute aussi la parole d'un analysant, on l'écoute de manière absolument littérale. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de notes. On ne va pas chercher à résumer, à dire quelle est l'idée essentielle ou je ne sais pas quoi, on va essayer d'être sensible à la manière exacte dont c'est présenté, dont ça vient. Parce que non seulement les termes employés sont, ont du sens, parce qu'ils ont du sens dans la grammaire personnelle. Un jour, je me. Mais les manières dont les choses sont reliées. Je me rappelle une fois, il y a une personne qui me parlait de ses trous de mémoire. Mais alors, la manière dont elle prononçait le mot trou était tellement particulière que forcément, ça a raison, il y a quelque chose qui a résonné. Donc, je l'ai un peu conduite, disons, associée de ce côté-là. Et ça nous a emmenés dans des endroits que ni elle ni moi n'aurions pu soupçonner. Mais c'était lié au fait d'une écoute vraiment littérale. Et si je reviens à Borges, vous connaissez cette fameuse nouvelle, Pierre euh, Ménard, auteur du Quichotte, dans lequel il raconte que Pierre Ménard, qui est un auteur du 19e siècle, c'est un auteur fictif, hein, qui a écrit une œuvre, a composé essais, de sonnets, d'épigrammes, etc., il a aussi une œuvre invisible. Et quelle, quelle est son œuvre invisible Eh bien, son œuvre invisible, c'est de réécrire mot pour mot telle et telle et telle partie du Don Quichotte de Cervantes Il ne le recopie pas. Hein. Borges dit, il le réécrit mot pour mot. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Et alors, évidemment, so Borges, il est quand même malin, il sait ce qu'il fait, il ne choisit pas n'importe quelle, euh, quelle partie du Don Quichotte, il choisit notamment un passage sur la question du rapport entre l'histoire et la vérité, entre la fiction et la vérité, mais un passage où Cervantes raconte dans Don Quichotte qu'il n'est pas l'auteur du Don Quichotte, il n'est que le transmetteur-traducteur de Don Quichotte parce que c'est en fait un auteur arabe nommé Sidi Ahmed Benegeli qui a écrit les aventures de l'ingénieux Hidalgo en arabe et qui lui a donné les feuillets dans une rue de Tolède et qu'il traduit ça, donc il n'est que le passeur en fait. Voilà. Et donc en réalité, la nouvelle de Borges, c'est une nouvelle sur la lecture. En gros, il nous dit, lire, c'est lire de façon, non pas littéraliste, hein, attention mais littéralement, il nous explique, Borges à quel point, ce que écrit, alors il prend un passage, et justement le passage sur la vérité, là, et il nous, dit, mère de l'histoire, etc., etc., et il prend un passage en disant, chez Cervantes, Cervantes écrit ça, ta ta, Borges, Pierre Ménard écrit ça, et c'est mot pour mot le même texte, et il nous dit, mais voyez à quel point c'est différent il explique à quel point c'est différent, parce que, pourquoi c'est différent ben, C'est comme l'histoire de l'Énharmonie, c'est-à-dire que c'est la même chose, mais ça résonne autrement, parce que c'est lu. C'est-à-dire qu'il y a une plasticité, en réalité, de l'œuvre, liée au fait qu'elle est lue, mais lue, et du coup, interpréter le rêve, ou interpréter euh, quoi que ce soit, c'est justement... Alors peut-être que quand on, 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 on la tendance à éviter, évidemment, c'est la projection. C'est-à-dire projeter quelque chose de plaqué, qui est ses propres idées ou ses propres théories, sur le contenu d'un rêve. Par exemple, quelqu'un rêve d'un cigare, ah ben voilà, c'est forcément un pénis. Ben peut-être, mais peut-être bien que non. Ça peut être tout à fait autre chose en fonction du contexte, dans la langue propre du rêveur. Et ça peut être ça, et ça, et ça, et ça. Et comment ça se ramifie. Si c'est pour ça que quand Freud nous dit, je n'interprète le rêve à partir des détails, mais jamais par une clé des songes. Il n'y a pas des symboles, si vous voulez, qui disent que la maison veut dire ceci et l'eau veut dire cela, même si, bien entendu, que par exemple l'eau, étant donné un imaginaire collectif et commun qui hante les vies psychiques, ça peut aller plutôt de, mon Bachelard en a très bien parlé, n'empêche que dans telle histoire singulière, ça pourrait être tout autre chose. Et donc c'est important d'être attentif très littéralement à ce qui est dit dans un contexte donné, c'est-à-dire dans une tonalité donnée, mais pas littéraliste, c'est-à-dire il ne faut pas figer, c'est-à-dire pas en disant c'est ça le, le sens c'est plutôt comment ça résonne, et à partir du moment où ça résonne, c'est que ça peut effectivement pour le rêveur, lui permettre de défaire certaines choses dans lesquelles il est pris euh, c'est pour ça que je, je parlais de ça hier à, à Gary, là, quand il faisait sa petite interview ce qui m'est venu, c'est une citation à laquelle j'avais pensé pour aujourd'hui, c'est une citation de Bergson en fait, où il dit que euh, il dit que ce qui se fait est dans une solidarité extrême avec ce qui se défait, et effectivement quand on, quand on, a, quand on, quand on associe sur le rêve on le défait, puisqu'on on déplie, on défait, on associe donc on défait les représentation pour en proposer d'autres, donc ça se défait, mais en même temps il y a autre chose qui se fait, et c'est solidaire, et il y a une page de Proust très très belle sur l'œuvre d'art où il explique que euh, la création artistique que l'oeuvre, où est plutôt une une page de Proust où il dit que le temps est comme un artiste qui crée, mais en créant, il ne crée que parce qu'il défait. Et il prend une image sur les clochers de, de, de je ne sais plus d'où, et qui se défont, qui s'effritent, mais pour créer de nouvelles coupoles, etc. C'est-à-dire c'est un mouvement incessant, et c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. C'est Il l'a très bien dit, il dit que la question de la métamorphose, ça c'est dans bas, et Puissance, c'est la chose la plus difficile à penser, c'est la chose la plus difficile à penser, mais c'est aussi ce qui est le meilleur de l'être humain, c'est la capacité à admettre à et à accompagner la, la transformation, euh, qui est une capacité poétique au sens fort, hein, euh, mais qui est à l'œuvre dans je pense dans n'importe quelle expérience. Et, l ex et le, la preuve la plus grande, c'est que, que le, le rêve, enfin tout le monde rêve, tout le monde rêve. Et il dit bien Freud que le rêve, c'est pas lui qui est à l'origine de l'imagination, c'est au contraire l'imagination créatrice qui est la chose du monde la mieux partagée. Hein, euh, bah, qui est à l'origine de l'inventivité onirique et c'est vrai que les rêves sont des drôles de trucs avec une capacité de il parle des rébus aussi il dit que, par exemple, les, il dit que les rêves sont comme des rébus c'est à dire qu'il traite les mots comme des choses alors par exemple je me souviens d'une personne qui était dans un moment de sa vie où elle, elle prenait beaucoup de risques de, de personnel dans sa vie et alors elle n'arrêtait pas de rêver que, euh, enfin de filets de poisson elle mangeait des filets de poisson où les filets de poisson disparaissaient de son assiette et ça insistait. Alors, quand ailleurs, une représentation insiste dans un rêve, évidemment, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il les rêves essaient de vous dire mais essaient de comprendre ce que je suis en train de te dire. quoi, Tu es bouché. Et finalement, on a compris que c'était par une association, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, qu'en en fait, elle disait qu'elle avait l'impression de, 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 de vivre sans filet au sens du filet de, de sécurité. C'est-à-dire, le rêve a transformé le truc comme font les jeux de morts euh, sans filet et donc c'était les filets de poisson c'était figuré par des filets de poisson donc euh, c'est un peu euh, oui je prends ça, je le mets ici c'est voilà bah, les rêves mais, bien, mais le, le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient c'est un, un livre qui a une parenté absolue avec l'interprétation du rêve hein. c'est absolument, d'ailleurs c'est quelquefois ils ont beaucoup beaucoup d'humour les rêves donc euh, et ils il s'amusent aussi à essayer de vous berner, c'est à dire Passer tous les détours de la censure, mais ça, c'est aussi une activité qu'ont pu avoir de grands artistes, par exemple les, les tragiques. Et euh, eh bien, si vous voyez comment, par exemple, je sais pas moi, dans, chez Schill, il y a un cœur à un moment donné de. Il y a très souvent des discours à double sens, politiquement, je veux dire. Mais quand même, qu il y a un coeur de, le cœur, c'est tellement important comme protagoniste dans la, dans la, dans la, dans la tragédie. Dans Les Suppliantes, c'est un cœur de femmes esclaves. C'est-à-dire qui a moins voix au chapitre dans l'espace politique. Et c'est elle qui porte pourtant quelque chose d'essentiel dans la tragédie. Et d'ailleurs, les colonels grecs ne s'y sont pas trompés. Pourtant, ils étaient quand même très, 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 très stupides. et eh bien, ils ont interdit pendant la dictature les tragédies grecques. Les tragédies, bon, ils ont interdit aussi de chez les mini-jupes et les cheveux longs. Hein, et les mathématiques modernes. Donc, des choses. Voilà. Mais les tragiques. Parce qu'il y a quelque chose qui. Dans, le, façon dont est dans la façon dont c'est figuré dans l'action la, dans la, tragique, transmet des messages qui passent la censure. Politique, en l'occurrence. Ou, ou sociale, si vous voulez. Oui. Le danger, c'est la projection. Est-ce que ça arrive souvent de la part du Ça arrive, disons, euh, ça peut. Le... Ben, ça, ça, -à -dire, ça, dépend de, ça dépend de plusieurs choses l'erreur elle est fréquente notamment chez les jeunes analystes parce que ils sont, et surtout, est, elle est fréquente chez les jeunes analystes et chez les vieux analystes complètement imbus de théorie c'est à dire qu'il y, ben, y a même une, une association d'analystes, je ne nommerai pas laquelle qui a un de ces séminaires de formation qui demande à ces, à ces, à ces aux analystes en formation il leur demande de parler des situations où le cas ne colle pas avec la théorie et il faut quand même qu'il colle avec la théorie donc en fait c'est un peu comme, comme une, un, 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 vous allez acheter un vêtement et on vous dit mais vous n'allez pas au vêtement quoi. Bon, donc il y a quelque chose d'un déni de la réalité psychique de la part de la, de l en, enfin, dans l'emphase théorique d'un certain nombre de doctrines analytiques notamment sur la question sexuelle et où les dangers ils viennent de la projection soit ah ben ça ça veut dire ça parce que ça paraît tellement limpide que, je ne sais pas, voilà ce que je disais tout à l'heure, un cigare ou un concombre, ça ce serait forcément un sexe masculin, ou alors il y a quelque chose d'une projection théorique où on veut absolument reconnaître telle scène, tel truc bien et si et si et ça, et on plaque. C'est-à-dire c'est lorsqu'on fait de la psychanalyse appliquée au lieu de faire de la psychanalyse, quoi, au lieu d'être psychanalyste. Donc c'est un danger qui guette, disons, le psychanalyste qui, qui, a, enfin, qui met son scaphandrier, quoi. C'est-à-dire qu'il qu met des boules caisse, cest c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à écouter vraiment comment ça résonne. Bon, alors est-ce que c'est quand on vous balance des interprétations comme ça à la figure, qu'est-ce que ça fait aux patients quand elles sont vraiment inappropriées Ça dépend. Ça dépend du moment du transfert. Ça dépend si le patient est très... Euh, comment, dire, comment dire Ça, ça peut glisser. C'est-à-dire il élimine ça comme un déchet ça glisse quoi, ça rentre pas et voilà, et ça ne fait aucun dégât mais ça ne fait pas non plus avancer le chemin de blic et l'analyste se dit mais quand même, je, pourquoi ça n'avance pas franchement, pourtant c'était tellement intelligent ce que j'ai dit bon. mais ça peut aussi faire des dégâts parce que ça peut emmener sur des voies de garage et euh, ça peut aussi dans certaines situations avoir une fonction orthopédique qui est extrêmement, à mon avis euh, mauvaise, enfin malfaisante dans le cadre d'un certain nombre de cure donc, oui, je pense que c'est à manier avec beaucoup de précautions. Et d'ailleurs, jamais on peut. On peut on, ça, ça ne peut être qu'une proposition, une interprétation. On ne va jamais dire à quelqu'un, ça, c'est ça. On va plutôt, à partir de ce qu'il a dit, lui dire, ah, tiens, est-ce qu'on va plutôt lui proposer un lien Un lien entre telle représentation et telle autre qui nous a proposé. Ou bien on peut lui dire aussi, quelquefois, ah mais. Ah mais. On peut être traversé parfois par des choses très rapides qu'on ne contrôle pas et qui font que quelque chose va, va jaillir sans même qu'on se rende compte de ce qu'on dit et que ça touche. En général, quand ça arrive comme ça, ça touche juste. Le problème, c'est qu'il faut que ça touche juste au bon moment. Mais quand ça arrive, en général, c'est que c'est le bon moment parce que ce n'est pas ce qu'on a décidé, avec sa théorie et son grand savoir psychanalytique, d'appliquer. Donc oui, ça peut être dangereux. Et je pense que la chose dont il faut se garder, c'est la projection personnelle et la projection théorique mais c'est voilà, tellement plus intéressant d'écouter ce que disent les gens et d'essayer de comprendre de, 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 d de, de, dans cette espèce de babel d'essayer d'entendre leur langue propre